0: Filmfritzen. Jetzt erst recht. Euer Filmpodcast mit den Moderatoren Felix Borose und Erik Hedrich. Was war das? Es ist die Mai-Ausgabe von Filmfritzen. Jetzt erst recht. Vielen Dank an Hörer Philipp Rudi für dieses, dieses Intro. <lacht> 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 Ähm, ja, es ist T-Shirt-Wetter, es ist Radler-Wetter äh, und wir befinden uns im Studio der Campus-Radio-Dauerwelle und warte, reden warte, über Filme. Ja. Radlerwetter
1: Radler-Wetter im, im Sinne von Radler trinken oder fahren?
0: Also ich habe ein Radler direkt vor mir und also ein, ein Getränk ja. <lacht> ähm, und werde es äh, trinken.
1: Aber man kann ja auch mit dem Fahrrad fahren zu dem Wetter.
0: Ja, genau, kann man ah, gerne das auch. War, Deswegen ist es ja quasi, das, das war genauso so gedacht mit der Doppeldeutigkeit. Wie man schon <lacht> hören kann und wie bereits im Intro angekündigt wurde, dabei sind heute Erik Hedrich und äh, Felix Burose und wie immer haben wir... Äh, einen Gast, der äh, sehr lange gewartet hat vor der Tür in der Schlange. Und heute ist dabei unsere liebe Freundin Alexandra. Hallo Alexandra.
2: Hallo.
0: Und wer Alexandra ist, das werden wir jetzt herausfinden, denn unsere Redaktion hat wieder fleißig ähm, recherchiert. geforscht und recherchiert. Es kann natürlich sein, es ist natürlich immer viel los und so, ne, dass immer mal wieder was Falsches dabei äh, rauskommt. Wir hören aber mal rein, wer, ähm, wer Alexandra so ist. Und, danach, und wir haben ja keinen Faktencheck von daher. Ne? Genau, danach kann Alexandra selber quasi den Faktencheck machen, ja. ähm, was die Redaktion gesagt hat. Wir hören mal rein. Alexandra Buck ist so einiges. Schauspielerin, Studentin, Opernsängerin, Cosplayerin, aber vor allem ist Alexandra Filmfan. In Stuttgart aufgewachsen hat sie stets Gefallen an Filmen, Serien und Animes gefunden, was sie schließlich auch zu ihrem Studium der Theaterfilm- und Medienwissenschaft in Frankfurt führte. Außerdem ist Alexandra die Cousine des deutschen Regisseurs Detlef Buck, der vor allem für die Bibi und Tina Realfilme bekannt ist. Willkommen Alexandra.
2: Um, vielen ich Dank.
0: Alexandra. <lacht> so hat aber eigentlich, also war alles richtig. Um, also,
2: <lacht> ich muss sagen, ihr habt schon einiges richtig gekriegt. Uh, ich bin keine Opernsängerin. Ja. <lacht> um, <lacht> Äh, ansonsten, das mit Detlef Book stimmt leider auch nicht. Ich wünschte es wäre so, wobei, who knows, vielleicht. Ähm, ich habe mm. den Witz aber schon öfter gehört. Ach äh, echt, ach ja, schade, also. ich,
0: dachte, ich dachte nicht die meisten, dass nee, nicht nee. so viele Detlef Book kennen. Doch, den, das ist
2: in Stuttgart voll das Ding. Denn, ach echt? Ähm, ja.
0: das
1: ist es peinlich, dass ich ihn nicht kenne?
0: Nee, nicht wirklich, also der hat halt wirklich die Bibientine Realfilme gemacht.
1: Ach so, um wegen des Nachnamens? Ah. Ja,
0: ja, 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 genau, Und so. ja. Ja, nee, nee. das war auch so die erste Assoziation, die ich hatte, als ich gelesen habe, Alexandra Book. No. Ja, und du studierst mit uns gemeinsam Theater, Film und Medienwissenschaft, genauso wie, wie unser letzter Gast, Tessa. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du auf die, äh, auf die Entscheidung gekommen, Theater, Film und Medienwissenschaft ja. zu, zu, ähm, zu studieren? also
2: tatsächlich war es bei mir so, ursprünglich wollte ich Biologie studieren, äh, also ganz woanders. Ähm, dann habe ich aber so in der 11. Klasse gemerkt, dass ich eigentlich Labore hasse und ähm, Mathe hasse und alles, was damit zu tun hat. Ähm, dann dachte ich so, okay, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Und dann habe ich gedacht, ich hatte schon immer irgendwie den Traum, irgendwas so Richtung was Kreatives zu machen, wie was schreiben oder ich, ich habe immer schon Filme gemocht. Um, und dann dachte ich, ich probiere das irgendwie einfach mal aus. Ursprünglich wollte ich mich vielleicht bei einer Filmhochschule bewerben für so Drehbuch, Regisseurin. Aber um, ich dachte, ich fange vielleicht mal an mit Theater für Medien, um auch erstmal zu schauen, ob das überhaupt was ist, was mir gefallen könnte. Um, ja, genau.
1: Und warum hast du jetzt gesagt erst Biologie hast du dir davor irgendwie Breaking Bad angeschaut und dachtest dir oh mein Gott das wäre so cool oder das ähm,
0: war eher Chemie
2: nee tatsächlich ich war einfach ein riesiger Biologiefan als Kind ich weiß mhm. I don't know why um, ich habe immer schon Tiere und Pflanzen geliebt und mein Lieblingsort als Kind war der Zoo ich war wirklich jede Woche im Zoo um, ich habe sogar davon geträumt einen eigenen Bauernhof zu haben um, <lacht> ja ich weiß nicht. Ähm, ich, find, ich bin immer noch interessiert so an Pflanzen und an der Natur und allem, aber äh, ich habe dann halt auch gemerkt, dass Biologie halt auch so dieses molekulare, chemische hm. beinhaltet und das war halt nicht so meins. Also da, das, da wurde ich auch ziemlich nicht ziemlich schlecht, aber schon schlechter. Also
1: eher, eher so äh, das Hobby an dem Entdecken der Natur, das ist noch da, aber Richtig. Ähm, du würdest jetzt eher sagen, dass sie das Theoretische dem Film mehr interessiert.
2: Auf jeden Fall, also ähm, wer weiß, wenn ich jetzt Biologie studiert hätte, vielleicht wird es mir jetzt auch gefallen, aber äh, ich dachte so, ich probiere einfach mal Theater für Medien aus mhm. und ich wusste nicht, ob es mir gefallen würde, aber es gefällt mir bis jetzt. Bis jetzt. Ähm, <lacht> zumindest die meisten Kurse, die ich habe, also es gibt schon ein paar Kurse, äh, die noch, die, mit denen ich nicht so 100 Übereinstimme, aber das ist ja das Gute an der Uni, dass es dann immer neue Seminare gibt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Einfach mal ein Semester aussitzen, oder? Du, du sitzt... Ich sitze ausnahmsweise so mal ja, ist ist es, wird, es wird immer wärmer. Es wird dann jetzt auch. Die beide
1: sitzen.
0: <lacht> wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass in den nächsten Folgen, so bis August, wir uns jedes Mal drüber beschweren, dass es wärmer wird. Mhm. Äh, Alex, du meintest, du, äh, du warst auch am überlegen, nach Babelsberg zu gehen und so halt auch in so eine praktische Richtung. Hast du schon mal was selber gemacht in die Richtung? Also hast du mal was geschrieben ähm, oder einen Film gemacht?
2: Also tatsächlich, ich schreibe sehr gerne oder habe schon immer gern geschrieben, so Bücher, Kurzgeschichten und so, Fanfiction auch. Und ich habe letztes Jahr, Ende der Schulzeit, haben wir einen Film gedreht zusammen, innerhalb der Theater-G, also Theater mache ich auch schon seit der achten Klasse und hat mir auch immer sehr gefallen, deswegen fand ich auch die Kombination Theater und Film richtig cool, also beide. Ähm, ja genau, deswegen, dann habe ich so gemerkt, okay, mir gefällt das richtig, Irgendwas zu drehen und mir gefällt es auch richtig, was zu schreiben. Deswegen fände ich eigentlich auch richtig cool, gerade Drehbuch zu schreiben, äh, irgendwann mal Drehbücher zu schreiben. Ja.
1: Hm. Und dann welches Genre? Hast du da irgendwas, was du da favorisierst? Oder würdest du sagen, ach, ich probiere mich einfach überall mal aus? Oder ich war auf jeden Fall kein Horror oder so?
2: Ähm, nee, also ich wäre eigentlich zu fast allem bereit. Also auch wenn ich jetzt mir so anschaue, was ich für, was ich für Filme mag, sind das aus ganz verschiedenen Genres. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht nur so ein einziges Story, das ich gerne sch äh, schreiben würde. Am meisten würde ich schon sagen, mag ich Fantasy mhm. und dann so in die Richtung. Also ich war ein sehr großer zum Beispiel Harry Potter-Fan als Kind. Ähm, aber eigentlich würde ich auch gerne sowas wie so sowas wie sowas Mystery oder psycho sowas mhm. in die Richtung schreiben, weil ich das einfach total interessant finde. Ähm, oder auch so, so Whodunit Murder Mystery, finde ich richtig interessant. Ähm, ist halt auch schon oft gemacht worden. Also muss man sich natürlich auch was Neueres überlegen, damit ja. das irgendwie interessant wird.
0: Genau. Das geht um, ja immer mal wieder. Hat Ryan Johnson ja zum Beispiel schon mal gezeigt. Ja,
1: Aber nur auf Englisch,
0: wie das.
2: Was? was? Es gibt diesen Warum? Twist
1: da in, in Knives Out, und der funktioniert nur auf Englisch. Habt ihr den auf Deutsch gesehen, oder was? Ja. Ich hab den Film auf Deutsch <lacht>
2: gesehen, in Kino, auch. ja.
0: Habe ich den Twist nicht verstanden bis Hä? heute? Muss ich mir den nochmal angucken. Aber ich habe
2: den... Fi Hä? Aber der Twist...
0: Also, ich der hab mir, Twist mir ist ja drei Twists oder so. Aber
1: ich, dieser eine Twist wohl... Also, <lacht> ich will es jetzt nicht spoilern. <lacht> aber <lacht> ähm, da gibt es ja. eine Figur, die wird angegriffen und dann wird sie von einer anderen Figur gefunden und dann sagt sie einen Satz. Und dieser Satz wird auf zwei Ebenen verstanden.
0: Okay. Er liegt still. Nein, so, so eine Art, so, dass es
1: ein Wort gibt, was, ähm, was man, es gibt zwei Wörter, die man gleich ausspricht. Und man geht dabei erst von der ersten Bedeutung aus. Ja,
0: okay.
2: Kannst du das Wort nennen oder ist das zu spoilery? Das Ransom.
0: Nein. Dachte ich, weil das ist irgendwie auch ein Wort und das ist auch die Name von Chris Evans' Name, Figur. Okay. Aber ja, hätte ich jetzt sagen, okay, dann gucke ich mir den einfach nochmal an. Aber Alex, wenn du, jetzt, wenn du jetzt meinst, okay, das interessiert mich, das interessiert mich, hattest du schon mal eine spezifische Idee, sagen wir mal, jetzt mal so komplett aus der Luft gegriffen, du hättest jede Möglichkeit, einen Film zu machen, was für einen Film würdest du machen?
2: Um, also ich war immer schon, wie ich ja so ein bisschen gesagt habe, ich mochte immer schon schreiben und ich war auch immer schon ein großer so Bücherleser, so als Kind oder Jugendlicher vor allem. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr, aber um, eigentlich ist es so, immer wenn ich ein Buch lese, stelle ich mir so vor, wie ich das directen oder halt auch um, ein Drehbuch dazu schreiben würde. Um, und das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß um, Der Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Mhm. Und ich fand, das war richtig cool, weil das war so sehr detailliert beschrieben alles. Und ich fand, das könnte man, glaube ich, richtig gut umsetzen in einen Film. Also klar, okay, da wäre halt schon einiges gemacht, so von der, ähm, für die Adaption. Aber keine Ahnung, das fände ich richtig cool, ähm, genau das zu adaptieren ähm, und daraus einen Film zu machen.
1: Und wen würdest du casten?
2: Oh. Ähm.
0: <lacht> Reden wir über Hollywood oder Deutschland?
1: Ich glaube, das darf man sich aussuchen. Ne? Ja,
0: stimmt. Mhm.
2: Also ich glaube schon, ich würde, wenn dann Hollywood. Film machen, ähm, ich wüsste jetzt gar nicht. Also am liebsten wäre schon so richtig tolle Schauspieler, zum Beispiel so jemand, ähm, ich weiß nicht wie Frances McDormand weil ich wüsste nicht, welche Rolle sie kriegen würde. Aber <lacht> Egal, Hauptsache, Hauptsache sie ist ist drin. Ist drin Hauptsache, die drin. kann aber auch alles spielen, Ja, also die kann alles spielen. Richtig, also richtig so, die könnte das richtig gut. Ähm, ja, genau. Also es so, wäre schon cool mit so A-List-Schauspielern. Ähm, ja.
1: mhm. Wer ist denn deine Lieblingsschauspielerinnen oder Lieblingsschauspieler?
2: Uh, um, das ist eine gute Frage. Also ich mag Frances McDormand richtig gerne. Also mhm. in fast allen Rollen, die ich von ihr gesehen habe, hat sie mich wirklich überzeugt. Um, Gerade auch in Nomadland fand ich sie richtig gut. Also ich finde, sie kann gut so, ich will nicht sagen, also so nicht obdachlose Rollen, aber halt so ein bisschen Rollen, die so I don't know, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die halt so nicht so normal sind. Das klingt komisch, I'm sorry. Ich, ich weiß, was
1: du meinst. Die ähm, von der Gesellschaft genau. jetzt nicht normal. Ja, yeah. oh, okay. ich
2: finde solche Rollen kann sie richtig gut spielen. Also ich mag sie richtig gern. Was gibt's, wen gibt's noch für Schauspieler? Harrison Ford. Ja. Ich, ich mag Harrison Ford auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist nicht so mein Favourite. Das ist äh, verkraftbar. Ähm, ich bin gerade echt am überlegen, wen gibt's noch so für äh, A-List Hollywood-Schauspieler?
0: Timothy Chalamet. Jamie Foxx. Jamie Fawkes.
2: Fox. <lacht> ah, äh, ich mag Christoph Waltz. Was, ah, ja. ja. Also, also, ist er ist ja Österreicher. Ich weiß nicht, ja. Ich, weiß, ich höre nur so viele Leute, die ihn auch aus Englisch aussprechen. Deswegen, ja, das stört mich auch andauernd, wenn ähm, ich einen Namen
1: höre. So, was gibt's denn da noch irgendwie? Ja, Christoph Waltz du Christoph ah, Waltz. Matthias Schweigöfer. Matthias uh, Schweigöfer. Matthias Oh mein oh
2: Gott.
0: <lacht> ähm, ich finde
2: noch ähm, Martin Freeman. Ah ja, mhm. der britischste Britte. Ja, ich weiß nicht. Oder, und Benedict Cumberbatch eigentlich ja, beide. Stimmt, äh, ja. Ich mochte auch, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen controversial, aber ich mochte diese sherlock bbc Ist Serie. das controversial? Ähm, das wusste ich gar nicht. Ich habe in den letzten Jahren von vielen Leuten gehört, dass sie das nicht mögen. Aber deswegen. aus einem
1: bestimmten Grund? Oder?
2: Ja, aus, aus bestimmten Gründen halt so Queerbaiting-Gründe. Genau. Ah, okay. okay, ja. ah, okay. Okay, deswegen.
0: Ja. okay, okay. Also ich habe die Serie nicht geguckt, aber da haben wir ja ne äh, Benedict Cumberbatch als Sherlock und Martin Freeman ja. als, als Watson.
2: Ja, und ich mochte beide richtig gerne in ihren Rollen, aber ich hm. mochte Martin Freeman auch in äh, Hobbit, also hm. ich muss sagen, ich war nicht der größte Fan von allen Hobbit Filmen, ähm, das finde ich nicht so controversial, ähm, aber ich mochte ihn richtig gerne als ja, äh, wie hieß Bilbo. Bilbo. Genau. Bilbo. Bilbo.
0: <lacht> Martin Freeman hat noch eine tolle Rolle gespielt in äh, dem Abschluss der Cornetto Trilogie von meinem lieblings Sir Edgar Wright in The World's End hat er mitgespielt, da fand ich ihn toll und auch, das ist eine unpopular Opinion äh, per Anhalter durch die Galaxis. Da, ja. da hat er die Hauptrolle gespielt. Ich habe den, das, den, das Roma, äh, den Roman nicht gelesen, aber ich habe den Film gesehen und ich fand den Film nicht so scheiße, wie alle anderen sagen. Aber das liegt Wait, wahrscheinlich Leute daran.
2: Leute mochten, mochten den Film nicht? Ja, ja ganz ich viele. Gut
0: angekommen, Echt jetzt. Also gerade ich dachte gerade Leute, die den Roman gelesen haben. Weil Douglas Adams hat auch so eine ja, richtige... Außer bei Herr der Ringe ist es immer so.
2: Genau. Ja. Ja, ja. Es ist eigentlich immer, okay, ich mag den Film, nein, das Buch ist besser.
0: Ja, also. apropos hm. ich mag den Film, nein, das Buch ist besser. Wir haben ja letztes Mal Weintrauben
1: ähm, gegessen und dieses Mal haben wir deswegen auch was leckeres dabei?
0: Ja. Und zwar
2: oh. das Heidelbeeren. Schärbären. Genau. Wow. Ich
1: habe extra welche genommen, die aus
0: Spanien kommen. <lacht> <lacht> Wow, schön, dass du für die Spanier mitdenkst. Nee, aber wir, haben ja Mal, wir, wir haben ja letztes Mal über äh, die Neustarts gesprochen vom April und jetzt ist der April vorbei. Und der größte Kinostart ähm, vom letzten Monat war Fantastic Beasts and Where to Find Them. Oh Gott. Äh, Dumbledore's Secrets. Dumbledore 2. <lacht> nee, aber ähm, genau, der, also quasi der, das ja, neueste, ja. neue Entry zum Harry Potter Franchise. Du hast auch gesagt, du bist ein großer Harry Potter Fan. Ich
2: bin sehr großer Harry Potter Fan. Hast
0: du denn den neuen Fantastic Beasts Film gesehen?
2: Ja, ähm, eigentlich direkt in der Premiere. Premiere. Hm. Ähm, hm. Nachts oder wie? Also, naja, ich glaube abends halt.
0: Also,
1: meine Premiere wäre 0 Uhr irgendwas. Oder hast du Achso, den nee, dann am selben Tag? Am selben
2: Tag. Ah, okay. halt der, also nicht genau an dem, aber halt so um 20 Uhr hm. an der Premiere. Primetime. Ähm, Hattest ja. du
0: Vorfreude? Mochtest du den zweiten?
2: Ich mochte den zweiten nicht mehr so sehr. Mhm. Ich glaube, ich fand ihn nicht ganz so schlecht. Ich habe sch also, hab auch von Leuten gehört, dass sie ihn deutlich schlechter fanden, glaube ich, als ich ihn fand. Aber... Ich war schon von vornherein nicht so der größte Fan von der Fantastic Beast. Jetzt ist ja schon Trilogy. Irgendwann ist ja fünf Teile anscheinend. Ähm, weiß man nicht. ich, ja, who knows. Aber ich, ich moch, ich habe Harry Potter geliebt und ich war von vornherein, ich mochte die 20 er jahre aber, äh, ansonsten, ich weiß nicht. Es hat, also von dem Humor und allem, ich fand den ersten jetzt nicht schlecht oder so, aber es hat mich, nichts hat mich so gefesselt. Und ich finde, es, man merkt einfach irgendwie, dass sie, sie wollen so viele Ideen auf einmal verwirklichen und mhm. ich finde, das funktioniert einfach nicht. Ich finde, sie hätten es halt entweder, dann, ich finde es zum Beispiel echt traurig, dass sie ähm, das nie verfilmt haben oder bis jetzt zumindest nicht und einfach nur darüber erzählt haben, wie Dumbledore, keine Ahnung, sich in Grindelwald verliebt hat und dann mit Grindelwald gekämpft hat und wie dann seine Schwester äh, gestorben ist und wie sie sich dann entfremdet haben und und so weiter. Und ich finde, das hätte man, daraus hätte man echt einen guten Film an sich machen können. Anstatt das jetzt hier so mit reinzuquetschen, in dem Plot der eh schon. Also das ist echt viel passiert. Ja. Um, ja.
0: Also ich habe ihn auch gesehen, Felix hat ihn äh, nicht gesehen. Noch nicht. Ich wollte ihn <lacht> mir eigentlich an, anschauen, aber ich habe echt. Ja, ja, es ist ein paar Videos. Ja, wir verzeihen es dir. <lacht> Dankeschön. Und ich, ich sehe es ganz ähnlich wie du. Ich finde auch, also das Interessanteste, was in dem Film die ganze Zeit passierte, ging zwischen Dumbledore und Grindelwald ab. Ja. Weil das sind, finde ich auch die besten Schauspieler in dem, Absolut. In dem Film. Absolut. Ja, ich
2: mochte beide Schauspieler.
0: Ähm, auch wenn diese ganze Johnny depp Kontroverse, das ist ja auch jetzt gerade überall. ne? Ich kriege die ganze ich Zeit TikTok-Videos ja, von diesem ja, Gerichtsding. Und ich denke ja, ja, mir so, also das geht auch nur in Amerika, ne, wo das so wirklich Livestream wird. Ich fand <lacht> so das schon
2: so weird. Ich, ich habe mir ja auch gedacht, okay, ja, aber
0: ja. ja, aber ich finde, Mats Mikkelsen hat die Schuhe gut ausgefüllt. Der war ja eigentlich auch ursprünglich von David Yates gedacht für die Rolle. Ich glaube, also, ich denke, der wollte aber ursprünglich. Echt? Und er wollte, okay, ähm, aber das Studio wollte lieber einen bekannteren Schauspieler. Deswegen Was? hat er dann, ich glaube, das habe ich mal gehört, ge ja. ge gef Gefährliches Halbwissen. Und ähm, äh, er passt sehr gut in die Rolle, Jude Law verkörpert Dumbledore genauso wie im zweiten Teil schon sehr gut. Ähm, und ich bin ein Riesenfan von New Scamander immer gewesen und ist unfassbar kurz gekommen in diesem Film. Er ist ich so unbedeutend gewesen für die ganze Geschichte. <lacht> und alle Figuren, die im ersten Teil zum, zur Hauptrunde gehörten, waren ja. sehr unwichtig. Also, ich also, muss so wie auch
2: sagen, ich war, zum, oh sorry, ich war ein großer also. Fan von äh, Edward Mayne als ja. Newt Scamander. Ich fand, der hat das so gut gemacht als Rolle. Mhm. Also ich fand... Ähm, so als Main-Character fand ich was ganz Besonderes und ich habe noch wenige Main-Characters gesehen, die ähnlich eh waren wie er und ich finde es auch schade, dass der jetzt so an der Seite ist und nicht mehr so eine große Rolle gespielt Ach so. hat.
1: ich dachte so, hä? Tja, ich hab den doch in Cred Trailer gesehen, wurde der auch gerecastet, weil er es meinte, ich mochte ihn eigentlich voll so. Nein, nein, nein. Jetzt nein, haben ihn äh, er ersetzt durch Danny DeVito oder so. Eher,
2: das wäre geil. Ich meinte eher jetzt, weil er einfach nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Also. Ja.
1: ja, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber ähm, ich mochte auch mal Ready also eddie redman Ready, Matt, Red, Ready. Ready Player One. <lacht> der beste also Ich Becher hab ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich mochte Ready Player One. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, ich mochte, ich mag Also eigentlich, wenn es halt um Dummels aus Geschichte jetzt geht, ist schon halt sinnvoll, das jetzt auch mal zu beleuchten, schätze ich mal. Aber dann ist halt so die Frage, warum heißt die Filmreihe immer noch Fantastic Ja, yes. und
2: außerdem, warum muss man das alles erklären? Warum konnte man das nicht auch in Szenen zeigen? Mich hat es halt schon ein bisschen hm. genervt, dass sie alles so erzählt haben. So, oh ja, damals, weißt du noch, damals ist wie das und das. Und okay, ja, es war vielleicht echt keine Zeit, einfach dafür, das noch zu zeigen, aber Fünf Filme. Ja. Ja, ja. Also, aber
0: also deswegen ach. hatte ich auch eben gesagt, es ist noch nicht klar. Es, also es waren fünf Filme geplant, aber es kann sein, dass gerade durch den finanziellen Misserfolg ähm, ja. von dem dritten Teil halt das jetzt der letzte ist tatsächlich. Hm. Und es würde narrativ auch funktionieren, ohne jetzt zu viel äh, vorwegnehmen zu wollen. Aber also es sind noch Fragen offen definitiv. Achso, übrigens dazu noch. Ähm, wir haben ja letzte äh, letzte letzten Monat schon drüber gesprochen über den äh, über den Film und ähm, die Kollegen von Cinema Strikes Back haben auch darüber gesprochen und da haben sie erwähnt, dass ähm, Ezra Miller äh, die Pronouns they them äh, bevorzugt oh, okay. und äh, das wusste ich vorher nicht, falls wir über Ezra Miller gesprochen haben und äh, da falsch drüber gesprochen haben, dann äh, ist das nicht aus Respektlosigkeit passiert, sondern aus Unwissen. Ähm, Ashton Miller ist auch unfassbar kurz gekommen in dem Film. Also es ist so krass, auch. wie viele Figuren du hast und wie viele Figuren du hinten drüber schmeißt. Das ist so schade. Ja, Gerade auch eine Figur, die unfassbar zentral war im ersten Teil, ich, ich sag jetzt mal den Namen Tina Goldstein, Absolut, ja. wurde halt eigentlich aus dem Film gestrichen. Und es ist halt frech, wie die erklärt haben, dass ja, sie nicht ich dabei auch ist. Sad.
2: Die kam halt kurz am Ende, so ja. für eine Sekunde. Es oh, war oh, das ja, das I mean, small Spoiler, I guess ja, ja.
0: Es war, Das war so eine Captain-Marvel-Situation. Captain so Von wegen, die Welt geht unter. Wo ist Tina eigentlich? Hat keine Zeit, die ist so busy, sorry. <lacht> Kriegen oh ja, wir gar, gar nichts zwischen. Ja, ja, aber also, mein Gott, ähm, <lacht> genau. Mein Gott, guck ich, guck, ich, guck mal, ja mal. Nein, es gibt, es gibt tatsächlich noch viele Szenen, an denen ich wirklich Spaß hatte. Das will ich dem jetzt auch nochmal zugute erhalten. Hm. Alles, wo Zauberer irgendwie gegeneinander kämpfen, ist, ist natürlich immer cool. Ähm, ja. Aber das gab es einfach sehr wenig in diesem zweieinhalb Stunden langen Film. Ähm, und es gibt also es gibt halt quasi eine große Gruppe, eben auch mit äh, Newts Bruder und irgendeiner Professorin von Hogwarts und so und das sind alles so, ja. so sau unwichtige Figuren, die, denen irgendwie Gewicht zugeteilt wird.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum sie überhaupt noch einen neuen Charakter eingeführt haben. Ich habe keine Ahnung. So, warum nicht die alten Charaktere verwenden? <lacht> ja, also.
0: das habe ich echt auch nicht, nicht verstanden. Ja. Ähm, was ich auch nicht verstehe, ist äh, ähm, skandinavisch.
2: <lacht> okay. Äh,
0: das war eine holprige Überleitung zu The, The Northern. Skandinavisch ist keine Sprache, ich weiß. Ähm, The Northern haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Den hast du jetzt leider nicht gesehen, Alexandra. Ähm, aber Richtig. Felix und ich haben den beide gesehen. Ja. Und ich habe ihn am Montag gesehen und du hast ihn am Sonntag. Das ist creepy, aber ja. Du hattest mir erzählt, von du ihn gesehen ja, hast. Ja, ja. Ich schau mir das auch auf, wenn du hast. <lacht> aber ähm, wir haben es jetzt noch nicht drüber gesprochen. Was hast du denn gesagt, Felix? Was denkst du denn zu so über den
1: Also äh, ich fand es schon krass, als ich da im Kinosaal saß und es beginnt mit diesem Vulkan. Hm. Also Spoiler, aber nein. Naja. Ähm, Literally und, der erste und, Shot. Und, und man hört so diese tiefe, tiefe Bassstimme. Ja. Es war jetzt schon so, okay, der Film achtet wirklich krass darauf, wie er sich anhört, ähm, wie er ausschaut ja. und ähm, wie es... Ähm, wirkt, aber nicht, wie er rüberkommt manchmal, weil es gibt, okay. also zumindest habe ich so das Gefühl, dass in gewissen Szenen ähm, die Brutalität und die ähm, Gewalt so verherrlicht wird, hm. ähm, aber wenn man sich zum Beispiel Tarantino anschaut, gibt es halt das Argument, das ist mir egal. Kill, das ist, das ist <lacht> Kill Bill. legitim. Kill Bill weil das so
0: krass. Ja, aber so krass trotzdem
1: kann man glaube ich, das ist ein, äh, ein Reminder, kann man diesen Film sehr schnell falsch verstehen. Hm. Das kann man nämlich ja. denken, dass es halt eine Verherrlichung sein soll, hm. Aber wenn man sich halt die Story genauer anschaut, ähm, also ich war auch nicht allein im Kinosaal, aber da hat man ähm, die Leute, die mit mir waren, die haben halt gesagt, ja, es war einfach nur brutal, warum haben die es gemacht? Die haben nicht verstanden, was so dahinter ähm, stehen sollte, dass es das eigentlich auch, finde ich, verurteilt wird. Aber ähm, ja, das ist so ein kleiner, wie sagt man, Disclaimer, dass, ja. dass man das nicht irgendwie <lacht> als sehr positiv aufnehmen soll. Aber sonst wunderbare Kammerarbeit. Ja. Sehr ähm,
0: geile Plansequenzen, die absolut. habe ich so richtig
1: die, wie, wie gesprochen wurde. Ja. Das war so unfassbar krass. Ich weiß ja nicht, wie akkurat das ist, ja, ja. aber es hat sich so, so gewollt und so natürlich angehört, wie sie gesprochen haben, mit diesem Akzent oder Dialekt, mhm. was auch immer, ähm, diese Mundart. Es war einfach so ja. oh,
0: gut. Nicht nur authentisch geschrieben, sondern auch sehr gut gespielt. Auf es jeden ist mir Fall. direkt am Anfang bei Ethan Hawke aufgefallen zum Beispiel, aber eigentlich halt bei allen. Alexander, Alexander ne, also, Skars.
1: <lacht> ähm, hat,
0: hat mich auch sehr überzeugt. Ähm und äh, ich, bis jetzt, also ich habe Lighthouse auch zum Beispiel gesehen und Lighthouse fand ich bei weitem nicht so, also der ist auch von Robert Eggers genauso wie äh, Northman und der war bei weitem nicht so immersiv wie Northman, weil Northman hat mich halt innerhalb, also dich wahrscheinlich schon bei der beim ersten Shot, bei mir war es innerhalb der ersten zehn Minuten, hat er mich geschluckt und ich bin halt drin geblieben, weißt du, und mhm. das, das habe ich, hab ich sehr selten. Er hat ja auch ein deutlich höheres Budget als, also das, war, das ist irgendwie das sechsfache Budget ja, ja. von... 90
1: Millionen oder so. Ja
0: genau, das sechsfache Budget wie wenn man Witch und Lighthouse zusammenrechnen würde. Oh. Also der hat hat sich wirklich hochkatapultiert. Alex, hast du vor auf, wenn den noch anzugucken?
2: Uh, auf jeden Fall, also gerade jetzt, wenn ich das so höre, mm. ähm, ich wusste gar nicht so viel über den Film, muss ich zugeben, mm. äh, ich habe schon ein paar Trailer gesehen und so, aber ähm, ich wusste nicht, dass es das so auch ein immersives Erlebnis ist und so. Ja. Hm. Ähm, fandest ja. du dann den besser oh. als Lighthouse?
0: Ja, definitiv. Oh, okay, ich ich wow. mochte Lighthouse auch, ähm, aber der, also als ich aus dem Lighthouse ist mir besser im Gedächtnis geblieben. Ähm, als als meine Reaktion direkt nach dem Film. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich war halt nicht so super überzeugt, als ich aus dem Saal rauskam, aber ich habe sehr oft noch über den Film nachgedacht. Okay. Ähm, aber Northman hat halt einen viel größeren Scale und der ist auch unterhaltsamer, finde ich, als Lighthouse. Lighthouse sind ja auch echt nur diese zwei Figuren. Und Das, ja. ähm, das muss man halt mögen. Ähm, und der war halt so sehr artsy und da bin ich nicht immer auf dem grünen Zweig mit aber äh, ich mochte ihn auf jeden Fall which habe ich nicht gesehen darüber kann ich nichts sagen aber äh, genau und ich finde auch bevor man in Ordnung reingeht sollte man wissen das ist die Story auf der Hamlet und in Verlängerung auch König der Löwen basiert oh. also ähm, das ist so eine also, die Figur heißt ja auch Hamlet <lacht> ja genau Für echt kommen so. Ähm, ans Mikro, sonst genau. versteht man dich nicht. Amleth <lacht> ähm, äh, und, äh, und Shakespeare hat einfach das Haar von hinten genommen und hat es nach vorne gestellt und hat gesagt, das ist jetzt meine hey. Figur. Ähm, es ist halt die Revenge Story schlechthin und äh, die ist, auch, ich finde die auch super unterhaltsam. Ähm, also so von, von, von der Grundstruktur her. Ja, die die Struktur
1: ist halt sehr, sehr klassisch eigentlich. Ja, genau, aber ähm, das
0: ist es ja gerade. Das ist ja die Ursprungsgeschichte quasi. Die Rachegeschichte, die jetzt verfilmt wurde damit. Und ähm, ich finde, das, äh, das hat unfassbar Bock gemacht.
1: Mm.
2: Ich ja. Echt cool, ich werde es mir auch echt noch anschauen.
1: Ja. Aber wie gesagt, wirklich das Kleiner: wenn man, wenn man sich den Trailer anschaut, denkt man sich vor allem, ähm, wie man vorher geguckt, beim Kino, ab wie vielen Jahren der ist. Und beim Kino stand ab 12. Oh, oh Gott, ab echt 12? Jetzt? Ja, und um, auf, auf Google stand ab 16, dann auf Wikipedia wieder 12 und so. Also irgendwie haben die da sich da nicht irgendwie hm. geeinigt. Aber der ist Fassung. nicht ab 12. Der okay. ist
0: wirklich sehr brutal, der ist ab 18. aber es gibt, es gibt öfter mal. Ja, ich weiß Sollte nicht, aber wie die, sind die sein. Rein sind. Ähm, Es gibt öfter mal Szenen, wo halt von, von dem, dem Ekel weggeschnitten wird, aber in den meisten halt nicht. Ja, genau. Das ist <lacht> so, so drin, deswegen dass ist die mal
1: sagen, okay, es passiert auf Screen. Das äh, meiste
0: sieht äh, man Es gibt eine Szene, so innerhalb der ersten 20 Minuten, wo die ein Dorf überfallen.
1: Nicht nicht mehr. Also ja, ja, nur aber die also, Trailer sind halt so, so, so ja, vorsichtig. Genau. <lacht> so ist nicht. Deswegen, wenn man Probleme hat, äh, Disclaimer, wenn man irgendwie auch brutal äh, irgendwie auch Probleme hat mit zu, zu viel äh, eindrücken. mit, mit ähm, es, ist, es ist nämlich überladen mit, mit nicht, äh, nicht CGI, nicht mit solchen visuellen Effekten, aber mit der Stimmung alleine, ja. das die sehr erdrückend ist. Ja, ja aus weil vom Soundtrack
2: oder was? Auch. Also ja, wie ja, okay. es das
1: zusammenwirkt, das hat Robert Ecker so gewollt, das merkt man und er hat es auch geschafft, das zu machen. Man muss sich nur darauf einstellen können, dass das wirklich eine Erfahrung ist, die nicht jeder vielleicht so schnell ähm, nach dem
0: Kinobesuch wegstecken. Äh, ja, ja, genau. Also ja, deswegen auch echt nicht jedem zu empfehlen. Aber jedem zu empfehlen ist es, immer up-to-date zu sein, was eigentlich gerade so in der Filmwelt abgeht. Und deswegen hören wir jetzt mal rein in die Filmnews.
1: Netflix schreibt rote Zahlen. Viele Jahre lang profitierte Netflix mit ihrem Firmenkonzept des Ausleihens vieler Filme und Serien. Bislang galt der Streamingdienst als eine reine Erfolgsgeschichte. Doch nun verzeichnete die Firma erstmals keine höheren KundInnenzahlen, sondern einen Rückgang der Abonnements. Statt 2,5 Millionen erwartete weitere NutzerInnen wurde ein Verlust von rund 200.000 AbonnentInnen verzeichnet. Laut Mitarbeitenden reagieren Netflix nun massiv auf diese schlechten Nachrichten und entlasse vor allem Beschäftigte im Bereich Animation. Ob diese Negativserie weitergeht und sich der Streamingdienst irgendwann wieder erholen kann, lässt sich im Moment noch nicht genau sagen. Im Moment stehen die Prognosen jedenfalls nicht so gut. Kein Doctor Strange 2 in Saudi-Arabien Nachdem schon der Marvel-Film Eternals ein Vorführverbot in Saudi-Arabien erhielt, wird nun auch das kommende Superheld-Innen-Spektakel Doctor Strange in the Multiverse of Madness nicht in dem Land anlaufen können. Der offizielle Grund wurde zwar noch nicht bekannt gegeben, allerdings lässt sich davon ausgehen, dass es derselbe sein wird wie damals bei Eternals. In diesem Film wurde eine homosexuelle Beziehung zwischen zwei Männern dargestellt, wodurch nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch andere Länder den Streifen verboten haben. Für Doctor Strange 2 wurde die Figur America Chavez bestätigt, die in den Comics auch homosexuell ist, weshalb vermutet wird, dass sie in diesem Film original getroffen dargestellt wird. In Deutschland startet der Film am 4. Mai. Neuer Starttermin für Spider-Verse. Seitdem Ende 2018 der Animationsfilm Spider-Man Into the Spider-Verse erschienen ist, warten Fans sehnsüchtig auf den zweiten Teil über Miles Morales' Spider-Man. Sony hat nun bekannt gegeben, dass das Sequel statt Ende 2022 nun doch erst am 2. Juni 2023 starten soll. Autor und Produzent Chris Miller gab auf Twitter bekannt, dass sie dadurch mehr Zeit hätten, den Film großartig zu machen. Allerdings gab Sony auch noch eine erfreuliche Nachricht bekannt. Der dritte Film aus dem Universum bekam nun auch ein Startdatum und zwar den 29. März 2024. Der zweite Teil wird Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 und der dritte Spider-Man Across the Spider-Verse Part
0: 2 heißen. Hörerin Sina hat auf Instagram die Frage gestellt, ob es diesmal wieder Toffifee gibt. <lacht> und es, ähm das äh, habe ich gerade bestätigt, indem ich eine Packung Toffifee rausgeholt habe. Jetzt sind wir, haben wir hier einen tollen Schmaus zu den Filmnews, die wir eben gehört haben, Heidelbeeren und Toffifee. Ja, sehr kontroverse Themen, die wir diesmal dabei haben. Gerade Netflix besorgt mich auch richtig stark. Also muss ich sagen, es ist halt, Netflix war ja immer quasi so der Tongeber, was den gesamten Streamingmarkt angeht, habe ich das Gefühl, weil Netflix halt der größte Streaming-Anbieter ist. Und dass sie jetzt rote Zahlen schreiben, was wirklich halt noch nie wirklich passiert ist, mhm. ähm, ist wirklich besorgniserregend, finde ich.
2: Ich finde aber, ähm, ich habe auch ein YouTube-Video darüber gesehen, wo das so ein bisschen analysiert wurde und ähm, einer hat gemeint, das würde auch ein bisschen daran liegen, also ich kann es mir auch selbst gut vorstellen, dass es daran liegt, ähm, Netflix cancelt sehr oft beliebte Serien oder halt nicht beliebte, ja. aber geliebte Serien. Ähm, von zum Beispiel, ähm, wie hieß die Serie? Äh,
1: Stranger Things. Nein, nein, <lacht> die, die wurde nicht gecancelt. Die hieß, das
2: die war so eine, mit. die hieß irgendwie, äh, I'm not okay with this.
0: Oh mein Gott, ja. Ach und du ich Scheiße. Ich habe die Serie
2: richtig gemocht. Oh, die und erste die wurde, Staffel. Ja, die... die erste
0: ich... Staffel endet auf so einem heftigen ja, Cliffhanger. Ja, aber
2: unnormal. Also das war der größte Plot <lacht> ever. Und dann so, es ist es gecancelt. Ja.
0: Warum? Und
2: ich, ich weiß auch nicht genau. Er hat genau, wahrscheinlich
0: wann. nicht genug... Also ich meine, die Zahlen veröffentlicht, Netflix veröffentlicht ja nie irgendwelche Zahlen. Ich nehme einfach an, dass sie sich nicht genug angeguckt haben. Die Serie ist halt auch ein bisschen quirky und so, aber... Das schon,
2: aber ich habe auch auf jeden Fall von so vielen Leuten gehört, dass sie die Serie wirklich geliebt haben. Also mm. vielleicht ist insgesamt natürlich vielleicht weniger aber beliebt, aber... Und das hm. zeigt halt schon, dass sie dann so Serien wie Riverdale oder, ja. ähm, und weißt du, so so fünf Staffeln geben oder noch mehr sogar und oh, selbst... Und so, so Serien wie 13 Reasons Boy, ja. die wirklich keine weiteren Staffeln ja. geäucht hätten, kriegen ja. dann vier Staffeln. So.
1: Ich glaube, da wären auch alle mit in Ordnung gewesen, wenn die einfach aufgehört hätten nach auf der ersten. Ja, ja es
2: ja, war halt auch einfach nur eine Story und... Ja. ja.
0: Also, gerade auch mit der Romanadaption. Und ich finde, so, solche Strukturen sind uns tatsächlich aus dem linearen Fernsehen bekannt, ne? Ich meine, also, so gerade Sachen wie, weiß nicht, gute Zeiten schlechte Zeiten oder alles, was zählt oder so, genau. die halt Leute immer wieder einschalten, dass du da über 1000 Folgen für produzieren kannst, <lacht> ähm, ist halt, also, erinnert mich auch jetzt zum Beispiel an Riverdale und Riverdale werden ab der zweiten Staffel schon nicht mehr gut, aber solange es Leute, ähm, Leute gibt, die sich das angucken, wird es auch Leute geben, die es produziert, halt Angebot und Nachfrage. Ne? Ich finde halt, man muss halt immer so ein bisschen auf die Originals gucken, die Netflix macht. Und es gibt in letzter Zeit wenige, die ich hervorheben würde eigentlich. Also ich habe ja. zum Beispiel mir The Adam Project angeguckt mit Ryan Reynolds, das ist ein Zeitreisefilm, wo er quasi auf sein jüngeres Ich trifft. Ich und ich mochte gesehen. ihn, ich mochte ihn okay ähm. aber ich liebe Zeitreisenfilme und ich mag auch diesen Charakter den Ryan Reynolds in jedem Film spielt ja ich, ich verstehe Reynolds was du meinst
2: ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich habe einfach zu viel von genau diesem Ryan Reynolds Charakter mm. gesehen weil ich mm. fand Free Guy selber Charakter wobei selbst Free Guy war ein bisschen anders aber so, er spielt halt wirklich fast in jedem, den selben Charakter in jedem Film und irgendwie, also ich finde so ein bisschen mehr Abwechslung könnte er schon mal bringen ähm ich fand tatsächlich, dass der Film auch nicht schlecht war, aber ich fand so, ähm, ich habe halt so sehr voraussehen können, was passieren was passieren würde. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ja, okay, das ich fand es schon ziemlich vorhersehbar. Ja, Und, ich fand ihn
0: aber dennoch unterhaltsam. Ich finde, ein ah, Film muss okay. mich nicht immer, immer überraschen, damit ich Spaß damit habe. Das ist Das meine Meinung dazu. Und ich freue mich sehr <lacht> aus, auf, äh, auf die neue Staffel Stranger Things.
2: Auf jeden Fall, was richtig gut ist, was ich empfehlen kann, ist Matryoshka oder ah, ja. Russian Doll. Hm. Ich ja. habe erste Staffel die erste Staffel nur gesehen bis jetzt, also es man anscheinend eine zweite Staffel raus. Und genau, fand jetzt fand gerade auch, erst aktuell. Ja, ich fand die erste Staffel richtig cool. Ähm, weiß jetzt noch nicht, wie die zweite Staffel ist, aber die ist halt aktuell deswegen. Ja. Ja.
1: ich fand die erste Staffel, also ich habe davon noch nicht alle Folgen gesehen und das ist schon lange her, es war hm, drei Jahre oder sowas mit einer Freundin zusammen, haben wir ein paar Folgen gesehen und die ähm, ja weiß nicht, ich fand die Folgen waren teilweise ein bisschen zu lang, also
2: Echt? Okay, ich habe das ja. alles ich, also ich weiß nicht, ich habe alles einfach in einer Nacht geschaut ähm, ich muss halt sagen, ich liebe halt so Groundhog Day Prämissen, deswegen vielleicht liegt's daran, ich ähm, deswegen so geil. ich mochte das richtig <lacht> gerne aber, also es ist schon ähm, was ich halt fand, war, dass es ein bisschen einen Twist gab in dieses Groundhog Day Ding ich eigentlich, wenn ich verrate, wenn ich den Twist verrate, ist es nicht mehr so cool, aber vielleicht sollte ich es eher nicht sagen. Aber auf jeden Fall fand ja. ich, es gab so einen kleinen Twist, so, aber erst ab einer späteren Folge, deswegen mhm. habe ich das noch nicht bis dahin geschaut. Und ich fand auch, dass die ersten Fallen, also die ersten paar Folgen ziemlich so generic, also so wie üb üblicherweise halt Groundhog day Prämissen verlaufen waren. Mhm. Aber dann wurde es so ein bisschen auf den Kopf gestellt durch einen Twist. Und das fand ich halt total interessant, weil ich das da so in die Art noch nicht gesehen hatte. Aber ich kann jetzt noch nicht für Staffel 2 sprechen. Wer weiß, was da passiert, weil es war eigentlich schon auserzählt, so gesehen.
0: Ah, okay. okay. Also ich hatte auch nur erst nur die ersten zwei Folgen geguckt, deswegen weiß ich das gar nicht.
1: Ja. Was sagt ihr zu Yu so. Habt ihr Ju gesehen? oh ja ähm, ich, ich muss sagen, Staffel.
2: ich habe Ju nicht mehr Staffel 3, glaube ich, gesehen. Mhm. Ich habe Ju Staffel 1 und 2 gesehen. Ich fand Ju Staffel 1 richtig cool. Staffel 2 mochte ich eigentlich auch noch. Mhm. Und ich will auch noch Staffel 3 schauen, aber ich... Ich weiß halt nicht, ich finde irgendwie, es ist auch irgendwie schon dasselbe mit der mhm. Zeit. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe Staffel 3 noch nicht gesehen, ich kann nicht über Staffel 3 sprechen, aber ich fand auch schon Staffel 2, war halt irgendwie vom Plot her fand ich relativ ähnlich.
1: Ich habe nur Staffel 1 gesehen.
2: Okay, ja, nee, also ich fand, das hat sich halt so ein bisschen wiederholt. Und Das ist ja auch irgendwie immer so. Klar gibt es dann ein paar kleinere Twists, zum Beispiel vielleicht ist mal jemand anderes zusätzlich noch irgendwie, ähm, auch ein bisschen ein Serienmörder oder so. Mhm. Aber ansonsten, es bleibt, finde ich, relativ ähnlich. Ähm, ja, Stranger Things finde ich auch richtig cool, weil das ja. vorhin gesagt wurde, ich bin richtig gehypt für Staffel 4. Ja. Kommt jetzt ja nächstes, nächsten Mal im Monat, glaube ich. Im Mai, glaube ich. So eine
1: von diesen Serien, finde ich, da ist mir manchmal auch egal, dass die Scheiße, ja. wie manche manche Folgen richtig scheiße sind oder mhm. so. Letzte Staffel war ja jetzt auch, würde ich nicht sagen, nur die beste von der Serie. Aber, ähm, keine Ahnung, da verzeihe ich das irgendwie, weil ich das Universum ja. halt irgendwie so cool finde und die Figuren so ins Herz geschlossen habe. Und bei, ähm, bei You fand ich es irgendwie so, okay, die Story, also wie die es erzählen, und das, das Schauspiel ist super gut, aber es ist mir zu lang. So Ein paar Sachen hätten ja. sie rausnehmen können. Und natürlich ist es dadurch halt irgendwie realistischer, wenn man halt ganz, ganz viele Facetten reinbringt und so. Aber ein paar Sachen war ich so
0: ja, also Netflix hat auf jeden Fall Probleme. Seid ihr bereit dazu, mehr, mehr für Netflix zu bezahlen oder seht ihr euch irgendwann auch mal ähm, dabei, dass ihr sagt, nee, jetzt reicht mir auch mal, ich habe alles von Friends und äh, The Office schon fünfmal geguckt. Ich brauche gerade kein Netflix. Ich weiß da sehe ich nicht. mich nämlich nicht. Ich auch nicht.
2: Ich mich auch nicht eigentlich. Also ja. es gibt doch schon immer mal wieder neue Sachen auf Netflix und gerade in den letzten Jahren hat Netflix doch immer mal wieder so Filme produziert, die dann auch... Oscar nominiert waren oder die schon hm. eine höhere Qualität haben und so, also auch Richtung Arthouse-Filme. Ähm, und weil es ja trotzdem immer noch neue Staffeln gibt von Serien, die man irgendwie so vor ein paar Jahren mal mochte, die will man ja irgendwie auch nochmal sehen, die Staffeln. Ja. Ähm, hm. Ich habe gehört, dass es vielleicht irgendwie Werbung geben soll. Oh Gott. Ja, äh, oh. So wie bei Hulu anscheinend. Also hm. Keine Ahnung, ich kenne Hulu nicht, aber anscheinend gibt es bei Hulu irgendwie Werbung. Und
0: aber ist Hulu nicht auch free to use? Ich glaube, da gibt es ein Bezahlprogramm, oder wo es dann keine IM Werbung gibt.
1: Oder bei IMDb, hatten die nie auch einen eigenen Streaming-Service? Oh, keine Ahnung. Überlegt? Ich weiß
0: es nicht. Aber fest steht auf jeden Fall, dass Netflix jetzt die ganze Zeit nach links und rechts guckt, weil überall die streaming dienste aus den Böden sprießen, gerade in Amerika okay, HBO Max voll, ja. zum Beispiel auch. Und ich muss besonders an Disney Plus denken, weil, hm. ähm, weil da wirklich gute Originals auch stattfinden, unter diesem Star-Emblem auch und so. Und... Apple TV Plus, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Bei den Oscars die Riesensensation, der erste ähm, Film, der, äh, der erste Streaming, das erste yeah. Streaming Original, was Best Picture gewonnen hat, kommt nicht von Netflix. Und Netflix wow. hat immer versucht, so sondern von Apple TV Plus. Man muss ja auch
2: sehen, ich meine zum Beispiel auch jetzt, The Power of the Dog wurde so oft nominiert, ja. aber kaum gewonnen. Eigentlich mit Film mit Der ja. Kingsman war, glaube ich, auch so richtig oft äh, nominiert und dann nicht The Kingsman, was laber ich. <lacht> äh, ich wechsle den Film gerade. Ich meinte den Film, äh, auf Netflix? Der heißt auch irgendwas mit King. Nicht The Kingsman. The Man. King? Nein, irgendwas mit Man. The Heim? <lacht> the Heim? The High
1: nee. Äh, Ach Gott.
2: Dieser eine Film, der war auch irgendwie so, fünf, nicht 15 fünf, Mal, 10 Mal nominiert für irgendwie Oscars. Ähm, uh, Dune, Netflix Original meinst du? Netflix Original. Irgendwas, mit, irgendwas mit Man. Ich weiß es nicht. Das heißt nicht King's nicht Kingsman. eben nicht. Ich meine. Ähm,
1: Kingdom.
0: Man-King
2: <lacht> Batman Ach, hey, wie hieß denn das? The Man,
0: The High Cut, nee nein. Uh, Spider King. The
2: High Man, nein, Man. nicht The High Man <lacht> Aber irgendwie sowas High mit Man. High und dann Man High, High,
0: High Man, High der, High der neue Kaiser Film mit Snoop Dogg heute. und Seth Rogen <lacht>
2: um, <lacht>
0: Egal, wir kommen, wir kommen. Okay,
2: but whatever und ich mein, wir nur, der, der Film hat ja eigentlich auch nichts gewonnen Der war so viel nominiert, hat nichts Keinen einzigen Oscar gewonnen, das war ja sad hm. um, Und was ich noch sagen will um, zu Disney Plus was, glaube ich. Also ich finde, auf Disney Plus haben die jetzt aber auch ziemlich aufgestockt mit anderen, also ziemlich guten Filmen ja. und so. Und, ähm, mhm. Ja, also und die, die haben, haben nicht mehr nur so Marvel und Disney, sondern die haben wirklich viel.
1: Die haben aber auch halt Star Wars.
0: Ja, und Marvel. Halt. Und Marvel, das ja. ist
2: schon Aber
1: vor allem halt, na oh gut, Marvel schon mit den Serien jetzt ja. auch, aber so Star Wars ist halt so ein Ding, so Boba Fett, Mandalorian und so weiter, ich glaube schon,
2: dass diese Serien, diese Star Wars und Marvel-Serien beide richtig viel einbringen, ja, ja. weil die so, ich meine, das ist nur auf Disney Plus verfügbar.
0: Eben, und Star Wars ist halt so das Universum. Ich würde übrigens zu dem Thema kurz mal zwischenschmeißen, wir haben ja auf Instagram Fragen, Fragen stellen lassen und die Hörerin Jana hat gefragt, welchen welchen Film uns welcher Film uns einfällt, der keinen Kinostart hatte, der einen Kinostart verdienen würde. Ich finde, das passt gerade ins, ins Thema. Äh, generell? Ja, also, generell auch. Auch die nicht Streaming Original sind. Äh,
1: Annihilation, der lief ja nicht im Kino.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, der hatte so vielleicht in Amerika irgendwo so ein paar Screenings. Weil der war auch für äh, Best Visual Effects nominiert. Der war auch super geil.
1: Ich bin kein Riesenfan. Ich fand ihn so gut. Damals.
2: Ich muss sagen, jetzt so oft, äh, gerade so ein paar Disney-Filme, die jetzt rausgekommen sind. Ich glaube, hatte Luca.
0: Oh, nee, stimmt. Luca hatte keinen Kinostart. Soul schade. hatte keinen Kinostart.
2: Echt so, Genau, oh, okay. und, und der
0: neue Turning Red hatte auch keinen Kinostart. Ja, das finde ich schon schade. Ja, das und, ist schon. Also, dass Pixar jetzt outgesourced wird, finde ich richtig schlimm. Das ja. hätte ich auch gerne mehr im Kino.
2: Ja, also die fallen mir am meisten ein, glaube ich. Weil, oder halt gerade ja. die, die auf Disney Plus so gelandet sind.
0: Ja, also ich spreche mich für Coda aus. Ich finde, Coda sollte nochmal im Kino gezeigt werden, gerade weil niemand Apple. War der?
2: Hatte der keinen
0: Kino? Nee, nee, das ist halt ein oh, Apple Plus okay. Original. Ja, schon.
2: das macht Deswegen okay. Power of
0: the Dog hat man ja auch nirgendwo im Kino gesehen. Ähm, okay, äh, wollen wir noch über die anderen News sprechen, die ihr angesprochen wurden? Gerne. Also, also gerade
1: also noch, noch ein Update. Mittlerweile ist der Film Doctor Strange 2 im Multiverse of Madness auch in Ägypten verboten worden. Oh, okay. Das war bei Eternals ähm, auch und, so. Und wegen
2: dem Homosexuellen, also, was auch immer. Also,
1: das ist halt nicht offiziell, es aber ist, Wird eine homosexuelle
2: ja. Beziehung gezeigt oder einfach nur eine Person, die homosexuell ist? In Eternals? An, ich meine jetzt, nee, in, in das, das, das weiß man halt nicht. Doctor Strange, ja. The Multiverse of Magic. Das, das weiß man halt Multiverse nicht. Of
1: Aber, ähm, naja, die Filme müssen ja da akzeptiert werden. Also müssen da irgendwie, die dürfen, die müssen einem halt das Recht bekommen, dort gezeigt zu werden. Und deswegen ist davon auszugehen, dass es halt nicht nur äh, offscreen passiert, sondern dass es irgendwie zumindest erwähnt wird.
0: Ja, genau. Also, das hätte ich auch gedacht, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass America Chavez äh, homosexuell ist. Mhm. Hattest du übrigens den Namen der Schauspielerin nochmal nachgeguckt, wie man, äh, wie man den ausspricht?
1: Nee, aber ich weiß, dass du das gemacht hast. <lacht>
0: ja, genau. Kann man später noch drauf Ja,
1: Aber ähm, ja. genau, das war dann auch, äh, andere Länder da in Umgebung ja. hatten das dann auch so gemacht. Und ich glaube, ähm, das war ja auch so krass bei Fantastic Beasts, haben die sogar ein paar Sekunden rausgeschnitten. Genau, das, ja. das
2: wollte ich auch noch sagen, dass es das oft, dass Filme machen, dass sie dann auch entweder halt also ja. eine Representation machen, die so klein ist, dass man es kurz ausschneiden kann halt.
0: Ja. Ich finde, das ist so. Dieses Thema ist wie so ein rohes Ei irgendwie, weil ich finde es auch schwierig dazu irgendwas zu sagen, weil gerade mhm. so ähm, äh, also so verschiedene Kinomärkte China ist ja teilweise auch restriktiv, was solche Sachen mhm. angeht glaube ich. Ja, das ist. So. Und China ist ja eine unfassbar riesige Kinomarkt ja. und dass halt einige Hollywood-Studios da quasi sich anschmiegen und dann eben ihre Filme anpassen und weniger Representation zeigen, genau. was ja immer eine schlimme Sache ist, aber Kino ist ja immer irgendwie auch eine Industrie und man muss sich auch an solche Sachen anpassen. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie ich in so einer Situation handeln würde, wenn ich halt merke, okay, dieses Weltbild ist halt ein anderes als meins und also es ist halt prinzipiell menschenfeindlich in meinen Augen. Mhm. Ähm, und, äh, und das, das streicht super viel Geld aus, aus, dem, aus den Einnahmen. Also es ist halt echt schwierig. Ja, ich, ich
2: verstehe es ich schon auch, weil man muss ja irgendwie auch die Einnahmen wieder reinbringen, so ähm, als, als Kinofilm. Also ich finde auch, das ist eine schwere Sache. Ja, ich weiß nicht wirklich eine Lösung dafür, außer mhm. dass vielleicht China oder andere Länder offener werden könnten, aber... Wer, wer weiß, ja. ob und wann das passiert.
0: Und das könnte, also es würde ja funktionieren, wenn man sowas in der, in der Kultur darstellt. Ne? Und dann könnte man eben da sein Mindset vielleicht ändern, aber das ist ja... Ne? Ja, Wandel durch das heißt, Annäherung. Ja, Ab ja. Willy Brandt. <lacht> genau Schön, <lacht> aber dass das ich, ich
1: finde es zumindest gut, dass er dann, ähm, das jetzt bei dr Strange halt auch dass sie halt diese Figur einführen. Ja, ja, das ist und das, deswegen könnte ja jetzt auch sagen, bei Tornits hat das ja nicht funktioniert, dass wir die Figur komplett rausstreichen. Haben sie ja nicht gemacht. Hm. Und ich hoffe auch, dass sie das in Zukunft nicht ändern werden. Ja. Sondern, dass sie halt auch weiterhin auf äh, ja. Figuren aus dem LGBTQ, aus der Community da ähm, auch äh, integrieren, weil sie auch Teil der Comics und der DOR und auch unserer ja. Gesellschaft sind generell. Warum sollte man die nicht darstellen ja. dürfen? Ich
2: hoffe auch, dass es mehr auch queere Hauptcharakter oder halt zumindest nicht nur so... Statisten gibt, weil irgendwie äh, das hat Disney oder auch Marvel öfter gemacht, dass sie irgendwie so angesagt haben: This is our first queer character. Und ja. dann war das so der hundertste Queer character, aber halt so kleiner äh, mhm. irgendwie so Einsatz von einer Person, der auch missgedeutet werden konnte. Zum Beispiel irgendwie in Endgame gab es am Anfang ja, das war glaube ich sogar der Director oder so von dem Film, ja, ja. der kurz dabei saß und gesagt hat: Ja, ich, ich treffe mich heute mit einem Mann oder irgendwie ja, so. Genau. Und das war so. Das war in dieser Selbsthilfegruppe nach ja. dem,
0: dem Blip quasi. Ja. Wenn der äh, Captain America auch, auch Ja, und ich habe
2: irgendwie gehört, dass die das halt dann voll gehypt haben. Also, dass Disney das mh. voll so gemarktet hat. So, wow, hier, unser erster Queer-Character. Ja, das ist schon echt. traurig <lacht> so. Das ist,
0: traurig, <lacht> das ist eigentlich. ja auch ein Thema, worüber wir letztes Mal schon mit Tessa drüber gesprochen haben. Ne? dass Das sind so ähm, Representation halt echt. Also, dass es das eigentlich nicht zu viel verlangt ist. <lacht> Aber es ja, halt sch scheinbar sehr, sehr schwierig ist für viele ja. Leute.
1: Ja. Ähm, dann damit wir die Stimmung wieder haben. Okay. Spider-Man! <lacht> Spider-Man verschoben.
0: Spider-Man. <lacht> Spider ja, ich habe es auch gesehen, aber gerade der Tweet von Chris Miller, den ich dann auch gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, es ist ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Wenn sie sagen, sie brauchen mehr Zeit, dann nehmen die Zeit mehr. Nur ja. Bait uns halt nicht mit einem anderen Startort und so. Ähm, ich finde es gerade geil, dass da halt eine größere Geschichte mit erzählt wird durch zwei Filme und dass die halt auch recht nah beieinander dann rauskommen. Also es ist irgendwie ein halbes ja, ja. da.
2: Ist schon irgendwie so bekannt, um ja. was es geht? Oder was so... Ich habe auch noch keinen Trailer gesehen, muss ich sagen.
0: So. Es gab auch noch keinen richtigen Trailer, sondern aber so ein Sneak Peek. Also, genau. sind so, so gesehen, zwei oder drei Minuten, die gesehen wird, wo was quasi direkt an der Postgrad-Szene vom ersten Teil ansetzt, wo ähm, Gwen mit Miles interagiert.
2: Okay. Und
0: äh, die, genau. also quasi, äh, letztes Mal war es ja so, dass alle anderen Spider-Men in, ähm, in Miles-Universum gehen und jetzt geht. Miles durch die anderen Universen. Das ist quasi so die, die Prämisse mehr oder weniger. Aber ich weiß nichts über Bösewichte oder sonst irgendwas, was da drin vorkommt. Aber man, es ist auf jeden Fall Miles und Gwen sind zwar sind so wichtig. Und keine Ahnung, ob Peter nochmal vorkommt äh, oder nicht. Aber
1: der andere kommt auch vor, der andere Spider-Man, der, äh, der Zukunft äh, oder? Von Oscar Isaac
0: 2099. Äh, genau.
1: Ähm, ja, Spider-Man 2099. Das ist, glaube ich, so das Äquivalent zu Batman Beyond. Kennst du das?
2: Sagt mir so grob was, aber so, ich, ich kenne mich, ich sag mal so, ich kenne mich nicht so gut mit den Comics aus und mhm. mit, äh, mit den verschiedenen Spider-Man-Versionen. Äh, also ja, Peter Polker Miles Morales sagt mir was, aber dann. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie der andere Spider-Man heißt, okay. aber ähm, das ist auf jeden Fall so eine futuristische Version.
2: Der wird von Oscar Isaacs gespielt. Scheinbar. Ja,
0: das war in einer Post- na, nee, na, mit Crail-Scene, glaube ich, aus dem mhm. äh, ersten Teil. Da war ja quasi... Nee, es war eine, po oder? Irgendwie es, gab, es gab das halt auch eine Szene, wo dieses Meme nachgestellt genau, wurde. Genau. Und ich glaube, das war die post credit scene Und vorher war halt aus, ich glaube, die Figur ist Spider-Man 2099. Kann sein, ja. Aber
2: ist es ist das ist schon eine Comic-Figur. Yeah, ja, genau, ja, ja. die okay. gab es ja war schon. Ja. Ja, und mhm. ich
0: glaube, das ist eine mexikanische Figur, wenn ich mich nicht täusche, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Okay, genau, aber da, damit ist auf jeden Fall zu rechnen. Und es kann sein, dass er Antagonist wird. Es ist, äh, also, äh, man weiß es halt noch nicht. Und äh, also, gerade weil man so wenig weiß und so, ich finde, ich habe richtig Bock drauf. Gerade Sony hatte auch so animationsmäßig, ich weiß nicht, ob ihr ja. Mitchells vs. So Machines gesehen habt. Ja. Der hatte auch, finde ich, einen ähnlichen Animationsstil, nicht den gleichen, aber einen ähnlichen Animationsstil wie Spider-Man. Und ähm, ich habe richtig Bock. Also, ich freue mich da richtig drauf. Ja, ich der erste ja. so. Ja, so, sah so schön aus.
1: Okay.
2: Ja. Ich finde einfach so, die hatten voll so den Glow-Up. Also ich meine, das Sony Animation Studio oder was auch immer. Ja. Weil die mhm. haben davor, also was die gemacht haben davor, vieles, was die gemacht haben, ich meine haben Sie, waren, waren Sie nicht die Leute, die das Emoji-Movie gemacht haben? ja. ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: das war sony Animation vorher. genau.
2: Ja, Ich habe übrigens neulich eine Minute davon angeschaut. Das <lacht> lief im Fernsehen. Ich dachte so, ich schaue mal ganz kurz rein. Boah. Ja. <lacht> das war... Ich glaube, das wäre
0: auch so ein tolles Ding zum, zum, zum Trinken irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Äh, ich
2: ich glaube, also das Ding ist, ich weiß nicht, also ich war nüchtern, who knows, vielleicht ist es ja cool, wenn man besoffen ist, äh, oder high oder so. Vielleicht aber hört man dadurch auch irgendwie. Das ja. kann sein. Ich habe nur kurz reingeschaut, aber dies, was ich gesehen habe, war einfach nur... Es war irgendwie echt, es war langweilig, aber auch so ja, keine Ahnung Fremdschämen Ja, es war richtig Fremdschämen, aber nicht nicht im guten Sinne
0: aber okay. ich glaube, Seth Rogen spricht doch die Hand, also den Hand-Emoji. Und das, das finde ich cool. Der lief
2: auf Deutsch Ja, okay, Ja, klar,
0: okay, stimmt. T.J. Miller spricht das mehr Emoji und ich glaube, der ist auch irgendwie kontrovers. Und Sir Patrick Stewart hat den Scheißhaufen gesprochen. <lacht> Apropos Scheißhaufen, okay. Okay, das, uh, was kommt jetzt? Die Überleitung will ich jetzt nicht machen, aber ich fände es ganz cool, wenn wir über die Neustadt ich sprechen eingeschissen, könnten. oder? Nee, nee, ich fände es ganz cool, wenn wir über die Neustadt sprechen könnten im, äh, im Mai. Hören wir da mal rein, was im Mai so startet. Die Kinostarts im Mai. Dog, Das Glück hat vier Pfoten Dem US Ranger Jackson wird die Aufgabe gegeben, den Militärhund Lulu rechtzeitig zu der Beerdigung dessen Herrchen zu bringen. Hierbei muss er mit dem Auto von Washington nach Arizona fahren, wird dabei mit emotionalen Problemen und posttraumatischen Stressstörungen konfrontiert und freundet sich auf dem Weg mit seinem fälligen Partner an. Dog Von Shanning Tatum und Reed Carolyn mit Shanning Tatum, Jane Addams und Kevin Nash ab dem 19. Mai im Kino. Willi und die Wunderkröte Nach seiner Dokumentarserie Willi wills wissen und dem dazugehörigen Kinofilm Willi und die Wunder dieser Welt kehrt Willi Weißler auf die Leinwand zurück und erklärt den Kindern die Welt. Hier geht es nun um eine Reportage aus der Welt der Amphibien, eingebettet in eine fiktionale Handlung, in der Willi vor der Aufgabe steht, Frösche zu retten, deren Teich zugeschüttet wurde. Willi und die Wunderkröte von Markus Dietrich mit Willi Weitzel, Alice Dreves und Miriam Stein ab dem 12. Mai im Kino. Top Gun Maverick 36 Jahre nach dem Film Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, setzt Tom Cruise sich zurück in den Pilotensitz des Navy Maverick. In Top Gun Maverick ist er nun als Ausbilder tätig, wobei er sich bewusst ist, dass dieser Beruf bald überflüssig sein könnte. In den Navy werden Jetpiloten weitgehend von Drohnen ersetzt. Doch wieder Erwartens muss Maverick sich eines Tages erneut in den Flieger schwingen. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski mit Tom Cruise, Miles Taylor und Jennifer Connelly ab dem 26. Mai im Kino Liftoff mit dir zum Mars. In einer nahen Zukunft wurde der Mars bewohnbar gemacht und einige Menschen verschlägt es zu dem roten Planeten, so auch Sophies Beziehungspartner Calvin. Geplagt von den Problemen einer Fernbeziehung beschließt Sophie, sich ebenfalls für eine Mars-Mission zu bewerben. Doch als die Reise losgeht, schleicht sie ihr Kumpel Walt als blinder Passagier an Bord. Liftoff von Christopher Winterbauer mit Lana Condor, Cole Sprouse und Mason Gooding ab dem 5. Mai im Kino. Dr. Strange in the Multiverse of Madness Nach den turbulenten Ereignissen aus Spider-Man No Way Home ist Dr. Stephen Strange zurück und sieht sich besorgt um chaotische Ereignisse im Multiversum. Gemeinsam mit der Scarlet Witch Wanda Maximoff und der Universenspringerin America Chavez muss er nun versuchen die Gottheit Gorath aufzuhalten, die durch ein Schlupfloch in die Gegenwart gelangt ist und diese in Unheil stürzt. Dabei trifft Dr. Strange auf verschiedene Schwierigkeiten, seine inneren Dämonen und neue, alte Bekannte. Doctor Strange The Multiverse of Madness von Sam Raimi mit Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen und Soji Gomez. Ab dem 4. Mai im Kino. Weitere Kinostarts im Mai sind Bob's Burgers, der Film, Stasi-Komödie und die Biene Meier das geheime Königreich.
1: Oder irgendwie aus Italien, irgendwie. Aber das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, also schon irgendwas super, irgendwas ja. zum Porno, oder? Mhm. Und dann haben die halt gesagt: Yo, das machen wir nicht. Wo ich denke, okay. Also entweder sind es halt rechtliche Gründe, dass sie es nicht machen dürfen oder sie sagen, okay, das erinnert daran, aber ich weiß nicht, ob diese die Schauspielerin auch so bekannt ist, aber vielleicht hat es auch rechtliche Gründe, jedenfalls war das mal so eine Begründung, die ich gehört habe, weshalb sie sie dann Vajana genannt haben.
0: Rechtliche Gründe was so zum Beispiel bei Zoomania, der yeah. im Original Zootopia Zutrup heißt yeah. und in, in Großbritannien Zootropolis. Yeah. Das, das ist ja auch sowas so auf Durcheinander. Ich kann es mir bei Moonshot aber wirklich nicht erklären. Moonshot ist übrigens, also Liftoff, es ist ein HBO Max Original, aber der er hat in Deutschland einen Kinostart bekommen. Mit ähm, Lana Condor, die in, die man zum Beispiel aus To All The Boys Of Love bevor kennt, eine Erfolgstrilogie von Netflix. Und Cole Sprouse, die man vor allem in Riverdale sieht, früher bei Isaac und Cody. Cody gespielt hat. Oh Gott. Ähm, deswegen, ich glaube, der wird, der wird, also ich werde ihn mir auf jeden Fall nicht angucken. Ich finde, der klingt absolut trashig. <lacht> ich habe mir ja auch den Trailer angeschaut. Ähm, ist, glaube ich, nichts für mich. Ähm, aber ich glaube, der wird richtig erfolgreich sein. Einfach, also es, der hat schon eine ne sehr klar definierte Zielgruppe. Ich habe
2: das Gefühl, es gibt genauso einen Film schon mal. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, also der Plot kommt mir so bekannt vor und auch mit Coast Bros und allem, naja.
0: Ja. ja. Ähm, aber worauf ich echt Lust habe, ist Doc. Ich würde ja. mir echt gern Doc angucken. Der ist von Standing Tatum, ich glaube, das ist sein Regiedebüt, also er ist Co-Regisseur mit Reed Carolyn. Um, und ich finde, ich mag ja auch Hunde, ich liebe Hunde. Und das ist halt so ein richtiger, so ein richtiger äh, Ich und mein fälliger Freund-Film. Weißt du, so. Fettiger Freund? Fälliger, fälliger. fälliger.
1: fälliger. fälliger. Ah, okay. So wie Hunde halt. Ich und mein
0: fettiger Freund. Ich und mein fettiger Freund. Äh, so wie bei. Ähm nee, 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 nee. Ja, okay. <laughs> okay. Ähm. <laughs> um.
1: Außer du würdest jetzt sagen. Ich äh, hätte halt sowas wie
0: Twins gesagt, wo der Nivea Vito mitspielt. Nein, nein, nein. Ich
1: dachte, er sagt, das ist was Cooles, sowas wie ähm, dieser McDonalds-Film. <lacht> The Founder. Es gibt einen McDonalds.
2: -Film. Ja, The Founder, ja, mit ja.
1: Michael Keaton. Keaton. Ach so,
2: ja. vor, ach so wo er kennt wird wie er den gründet. Ja, genau. Ich dachte, ihr meint jetzt so ein richtiger Film, so mit, mit Ronald McDonald oder wie der heißt. Ach so, nein, so. nein, nein.
0: War mal geplant. Soll, Sollte es mal gehen. Okay, okay, oh, kennt ihr diesen, diesen
1: Horror-Kurzfilm mit Ronald McDonald, dem Clown?
2: Ich kenne nur Memes. Ich weiß nicht, ob das von dem Film ist. Es ist so eine,
1: weiß ich, dauert nicht lange, zwei Minuten, dass so ein Typ in so einem ähm, Gebäudekomplex mit äh, Büros und so weiter und er fühlt sich dann richtig paranoid und guckt so unter, äh, um sich, schwitzt und äh, hat so Angst, dass ihn irgendwie jemand verfolgt. Man hat dann manchmal so ein paar Shots, wo, wo man dann so, <lacht>
2: <lacht> so
1: und und ähm, so Grüße an alle mit Kopfhörern. Ne? Ja, sorry, hey. Arsene ähm. Sehr
0: ans Hetzling, Jedenfalls,
1: dann, dann läuft der Typ halt raus und er merkt, dass er wirklich verfolgt wird. Und irgendwann sieht man halt diesen Clown und, und dann irgendwann so ein Baum hält den fest und zerfleischt ihn. What
2: the f okay. Aber
1: off-camera, auf, auf man sieht dann, ich glaube, dann wird die Kamera so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist schon lange her, ob jetzt Kind mal gesehen. Ähm, äh, dann wird das halt so unscharf, das Bild, und dann. Und dann irgendwie geht nicht zu, zu McDonalds, lieber zum Burger King. Weiß ich nicht. What's Irgendwas. Okay, Ach so, also, so, also ja, es war so, von Burger King Weiß ich gemacht, nicht. Ich will jetzt niemandem okay. was unterstellen, aber ich meine, das war irgendwie sowas, ja, irgendeine McDonalds-Verarsche. Äh, ich weiß aber nicht, ob das von irgendeiner anderen Bürgermacherkette
2: ist. Also ich muss sagen, worauf ich mich am meisten freue, ist schon Doctor Strange. Same. Ähm, also ja. ich bin richtig gehypt. Endlich neuer Marvel-Film. Der auch im mhm. Kino läuft. Was heißt endlich?
0: Ist es ist ja gerade mal echt, na ne gut, ein halbes Jahr schon her, ne? Also mit Spider-Man. Okay,
2: das stimmt, Spider-Man ist auch noch. Aber ich habe irgendwie ja. das Gefühl, okay, Spider-Man schon, aber dann davor, ich meine, es gab Eternals und shang chi mhm. Aber irgendwie ist nicht so richtig davon was hängen geblieben bei mir. Also, shang chi mochte ich, mhm. aber shang chi war auch irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob nur ich so das Gefühl hatte, aber es war halt auch noch so halb während dem Lockdown. Ja. Und es lief auch nur irgendwie kurz im Kino, glaube ich.
0: Mhm. Ich glaube, der hatte auch so einen VIP-Zugang, oder? So wie Black genau. Widow. Genau. Kann sein, ja. ja. Und
2: Black Widow gab es ja auch noch. Ich, ich weiß mhm. nicht, es stimmt, es kamen eigentlich ein paar Filme raus, aber irgendwie in meinen Erinnerungen...
0: Ja. ja, Ja, ich habe mich auch nicht so oft ins Kino getraut, ehrlich gesagt. Ich war, ja. glaube ich, über ein Jahr lang nicht im Kino. Hm.
2: Okay, ja.
0: Aber also ich glaube, das, MC, das MCU fühlt sich gerade ein bisschen wie in so einer Schwebe an. Zum einen kam also. halt so recht knapp, also ich sag mal knapp, so fast ein Jahr nach Avengers Endgame, die Pandemie. Und nach der, nach der nach Avengers Endgame hatte das MCU ja erstmal Probleme, sich zu fangen. Auch also durch diese Simplus-Serien und sowas. Ich, yeah. Es gab, denke ich, viele Leute, für die Avengers Endgame der Abschluss war. Und ähm, jetzt gerade durch No Way Home und durch die ganzen Lizenzrechte und sowas, die meisten, also ich rechne auch damit, dass, dass wir mit ähm, dem zweiten Doctor Strange halt die Öffnung der X-Men im MCU haben. Ähm, ich hoffe aber, dass Doctor Strange mehr ist als Fantheorien. Ne, also das, das ist halt ein, also gerade die Tonalität des Trailers. Du hast ihn ja nicht gesehen, Felix. Den Trailer
1: doch mittlerweile habe ich so ein paar. Also ich habe oftmals im Kino setze ich dann da und mache so meine Ohren zu und ja. schüttel mich, damit ich nichts mitbekomme. <lacht> ähm, aber so ein paar Sachen habe ich schon mitbekommen, was da vorgeht.
0: Ja und ich finde, was mir besonders beim Trailer aufgefallen ist, ist, dass es glaube ich der erste MCU-Trailer ist, den ich jemals gesehen habe, der nicht einen einzigen Witz hat. Echt? Ja, Geil. also der ist, der, der, hat, der hat versucht der gar nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Er hat eine sehr ernsthafte Tonalität. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt, aber Doctor Strange war auch schon ja. im ersten Teil nicht der der größte Goofball, sag ich ja, mal. Ja. Also der war jetzt nicht der Pointengeber die ganze Zeit. Außer bei Spiderman mit Scooby-Do That Shit. Ja. <lacht> Oder halt diese Jokes von wegen, ähm, Uh, It's strange und dann uh, ja. who am I to judge. Aber und, in
1: Spider-Man war da so ein Lappen.
2: Ich, ich muss aber auch sagen, ich finde, es steht ihm auch nicht so, wenn er zu viele Witze macht. Also ja, genau. Ja.
0: Deswegen. Ja. Also ich glaube halt, dass das ähm, gerade äh, von Sam Raimi ist der Film ja, der ähm, da wird oft diskutiert, ob das vielleicht sogar in die Horrorrichtung gehen könnte. Und ich oh, finde, das dass, cool. das lässt der Trailer eben auch erahnen, auch wenn er elf ja. ist, zwölf ist. So. Ja.
2: ich fand auf jeden Fall diese eine Szene im Trailer richtig cool. Um. <lacht> darf ich, ich sagen, doch, ja, Ich habe das meiste, glaube ich, schon mitbekommen. Nee, es ist nur, dass also so eine CGI-Szene, wo sein ganzer Körper kurz so zerteilt so. wird. Ja. Das oh. wird echt, fand ich sehr cool aus, aber. Alles gut, alles <lacht> gut. Ich war ich finde, eh nur, das war, glaube ich, eh nur so ein Traum. Das ist jetzt nicht wirklich, dass er zerteilt wird, ich glaube werde ich. Ja
1: sehen. Und ich fand aber auch, also die Sachen, oh. die ich da gesehen habe, noch. Die waren halt visuell so ansprechend, da freue ich mich echt extrem drauf. Ich hoffe nur, dass es halt nicht dann so ein Ding wird wie bei Spider-Man No Way Home, den ich halt nicht so mochte. Dass es dann nur noch um Name-Dropping geht und nur noch irgendwie von wegen. Ja,
2: ich hoffe auch, dass es halt nicht zu hm. so vorhersehbar ja. wird. Dass es wirklich was Überraschendes ist. Weil ich fand, das war ein bisschen bei No Way Home, dass ich so. Ich konnte schon teilweise vorhersehen. Ja. Also zum Beispiel, ich fand die Szene toll mit äh, MJ, aber. Hm. Irgendwie dachte hm. ich schon, irgendwie, dass sowas passieren würde. Es
1: irgendwie gerade da gar keine Story hinter hatte ich das Gefühl. Und bei Doctor Strange will ich eine Story wirklich ja. auch. Und nicht nur ja. das hier, das Gut, hier. Ja, ich genau. fand bei No
2: Way Home war es vielleicht, vielleicht noch okay, weil das ist ja quasi jetzt der Eingang hm. in die, also so die Origin-Trilogy ist jetzt so beendet, aber wenn Doctor Strange 2, ich finde, das sollte auf jeden Fall irgendwie eine richtig gute Story sein. Wirklich was geschehen.
0: Ja, ich ja. denke, also Rachel McAdams soll wohl auch eine recht große Rolle übernehmen als der Love Interest. Und die hat man seit dem ersten Doctor Strange nicht mehr gesehen. Das heißt, die hatte überhaupt nichts zu tun die ganze Zeit im, im, im Multi im Universum des... Ja. Ähm, Überarbeiten. Genau, eben, ja. ja die die haben auch viel zu tun. Nee, Was? nee,
1: das, das ist ein Spoiler für eine Serie. Was? Hä? Was? Ist die what nicht? If?
2: Habt ihr hat What If nicht geschaut?
1: Ich habe What If geschaut. Ja, aber also... What, Hä? What if, also, dann ist sie doch nicht in... Aber das ist ein anderes... What If ist eine andere ein Universum. Und, das
0: ist
2: ja der Sinn oh, hinter Ich oh, habe, ich ich, ich, ich habe hab, hab den ersten Teil ewig nicht mehr gesehen. Es ja. tut mir so leid, falls ich, jetzt jemand oh, ich hätte auch den ersten Teil jetzt tut mir leid. Ja. Ja. Ich, äh, ich wollte nur sagen, es gab auch eine Szene, da wo äh, der böse doch das ist auch ein Spoilershit. Äh, ich <lacht> glaube, ich, ich glaube. ja. Sorry. Ja.
0: Genau. Wir, bevor wir noch zu viel sagen, äh, unterbrechen wir hier mal den Talk über das MCU und diese, äh, yeah. diese Folge von äh, Filmfritzen. Na, wenn ihr den
1: Spoiler-Talk noch hören wollt könnt ihr gerne ähm, uns auf Patreon unterstützen <lacht> und dann den exklusiven Inhalt, nein, haben wir nicht. Not jetzt. Aber das wäre eine Idee. Ja,
0: ja. Wir, wir können, können auch, wir, Mal, wir, wir haben <lacht> sowohl bei der ersten Folge als auch bei der letzten Folge mit Tessa eigentlich danach uns noch unterhalten und quasi noch genug geredet über, also für noch einen Podcast quasi.
1: Aber also Spoiler Talk. <lacht> ja, genau.
0: Und wir haben teilweise auch einfach die andere Folge nebenbei laufen lassen, aber... Alex, wir freuen uns super, äh, dass, du, dass du bei uns warst. Dankeschön, ähm, war echt cool. Genau, finden wir auch. Ähm, wir freuen uns sehr auf die, ja äh, auf die Filme äh, nächsten Monat. Wir äh, dürfen dich gleich wieder äh, äh, verabschieden, dass der, die nächste Person reinkommen darf. Genau. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch mal kurz etwas vorlesen. Denn, ganz wichtig bei uns hier, wir befinden uns gerade im Studierendenhaus, im Studierendenhaus ist außerdem das pupille kino Der ähm, das Asta oder so ich weiß nicht auf jeden Fall ähm, irgendwie Student Genau, von Uni genau und ähm, äh, und das ist immer super wichtig hervorzuheben weil da sind teilweise Perlen das sind neue aktuelle Filme so sehr kleine Filme da sind öfter mal da sind öfter mal Talks mit äh, FilmemacherInnen ähm, oder eben alte Klassiker ähm, die da gezeigt werden und ich lese kurz mal das Programm vor da ist der Eintritt immer 2,50 Euro, also super erschwinglich man kann Karten online reservieren aber ist, das,
1: ist der Preis für alle oder nur für Leute die studieren
0: hier steht einfach nur Eintritt 250 drauf, ich habe ein hm. Stück Papier in der Hand, da steht es drauf. Ähm, Mai, haben wir am 2. Mai, Nachts auf den Straßen, das ist übrigens äh, anlässlich des 70-jährigen Jubiläums von Pupille. Mhm. Ähm, krass. Genau, ja, ja. Äh, am 4. Mai haben wir, ähm, Also die, die Uhrzeit ist übrigens immer 20.15 Uhr, auch gerne nochmal nachzugucken auf Pupille.org. Am 4. Mai, The Other Side of the River. Am 9. Mai, Über die Unendlichkeit, am 11. Mai, Portrait of a Lady, das ist im Rahmen des der Jane Campion Filmreihe, da wird auch ähm, äh, am 27. Mai, das ist heute, Ja. Äh, am 27. April wird ähm, das Piano gezeigt, also ja, es ist nicht Mai, aber genau, Portrait of a Lady, ich bin super in sowas vorzulesen, ne? ich schweig heute total ab, 16. <lacht> Mai, ja. 16. Mai läuft der äh, Anime Perfect Blue im japanischen Original mit englischen Untertiteln. Am 18. Mai äh, äh, Whale Rider, keine Ahnung. Äh,
1: am 23. Das ist so Was ein toller Film und so wunderbar und so weiter. Und läuft dieser Film.
0: Ja, das, sind, oh, bestimmt da alles, ah, no. das <lacht> sind bestimmt alles super Filme. Ein paar habe ich halt schon mal gehört, aber ich kann jetzt nicht die Beschreibung zu einem vorlesen. Genau, am, äh, wir hatten äh, am 18. Mai Whale Rider, am 23. Mai Vox Lux, am 25. Mai Picture, of a, äh, Picture a Scientist und am 30. Mai The Survivalist. Ähm, die Filme werden übrigens alle im Original, äh, im Original mit Untertiteln gezeigt. Dann gehe ich da nicht ja. Oh. Ja, Alter, das will ich doch nicht. Ich muss aber auch. Hallo, wir sowas, also, wir Witz, schauen oh, nur deutsche Filme. Ich meine, wir sind natürlich auch in Deutschland. Ich finde, ich so bildungstechnisch. Egal.
1: Okay. Das war äh, alles nur ein Witz. Wir beenden damit aus.
0: die heutige Folge. Vielen Dank, dass du dabei bist. Dass ich da sein du darfst ja. das letzte
1: Wort haben. Was, was ist das letzte Wort, womit du die Zuschauerinnenschaft
0: äh, entlassen möchtest? Zuschauer, wir haben kein Bild. Wir, die Leute hören uns nur.
1: Vielleicht gucken die auch gerade so aus dem Fenster. und okay. gucken <lacht> Wir uns ja auch gegenseitig an.
0: Ja, okay. Egal. Alex, du hast das letzte Wort und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Äh, auf, auf Wiedersehen. Oder hören. <lacht> auch,
0: ja, oh, auf Wiederhören. Oh,